1: The Celebrations of Hope, wo wir eine Serie haben, wo wir uns Gedanken machen, wie wir hoffnungsträger als Killer können, wie wir die Hoffnung zu diesen Leuten bringen die vielleicht gar nie in diese Killer kommen. Übrigens, schöne erste Abend wünsche ich euch. Ich bin letztes Freitag heimgekommen vom Arbeiten. Laufe ins Haus und sehe das Kerzli, dort Herzlich, das Lampi, das Schmöcki, Schmöcki, herzlich, Schmöcki, geht zum Schatz und zu Schatz, merci viel mal. Äh, der Empfang, wo du mir heute bereit bist. Sie sagt, der Empfang ist nicht für dich, der ist für Jesus. <lacht> äh, es ist übrigens der Ah, ja, stimmt, ja, ganz vergessen. Darum umso mehr schöner 1. Sagst du ihm links und rechts. Äh, ganz schnell: Schöne 1. Wir gehen in die Weihnachtszeit. Zeit der Hoffnung. Zeit, in der wir uns überlegen, wie wir Hoffnungsträger sein können. Wir hatten letztes Mal eine Übersichtsmessage, die ein bisschen war etwas informativ. Für alle, die gerne Infos haben, kannst du gerne Podcasts Podcast schauen, falls du nicht dabei warst. Celebrations of Hope ist für uns auch die Lansierung einer Kampagne, die ein ganzes Jahr geht, wie wir vorhin gehört haben. Und wir haben letztes Mal die Übersicht gesehen, wir möchten ein sie, sein, damit Menschen können den Gott kennenlernen und das Geschenk von Gott empfangen können. Wir möchten Menschen helfen, die in einer Not sind, wo bedürftig sind. Uh, Reach steht auch, wir möchten Chille gründen in den Nationen. Reach steht für auch das Haus erweitern oder vergrößern für, für unsere Location, wo eine neue Vision von einem entstanden ist von einer Community Center. Wie gesagt, letztes Mal äh, haben wir mehr von dem gehört. Heute geht es um Hearts. Wie können wir Chille sein, wo dafür geht, wo so Hoffnungsträger sind für andere Leute, so wie wir vorher gesungen haben. Und letzten Sonntag hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der die letzten paar Wochen äh, in unserer Kirche zum Glauben kam. Und Ich kann euch sagen, ich war so tief berührt. Die Person sieht ganz anders aus. hat wirklich Hoffnung ausgestrahlt. Aus ihren Augen wurde völlig verändert wurde, befreit wurde. und befreit. Die Person fragt mich so viel, wo soll ich Theologie studieren soll. Ich merke, da, wo mir Gott geschenkt viel habe noch viele Leute gehört. Ich war tief berührt nach dem Gespräch. und dachte, wow, das ist gewaltig, wenn das passieren darf. und Schau, das ist das Herz von Gott, das ist das Herz von uns. Er ist 1 Timotheus 2,4 heisst Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Gott möchte, dass alle Menschen das Gnadenangebot, das an Weihnachten in Jesus zu uns kam, dürfen erkennen. Und jeder von euch sagt, ja klar, aber wir. Ich habe schon oft mit Menschen geredet über Jesus, über das Gnadeangebot, über die Güte von Gott, aber meine Beobachtung ist oft, dass Menschen reserviert und verschlossen sind. Und vielleicht bist du da und du hast einen mega Frust. bist vielleicht live on stage, hast Leute einladen und Leute händ dir gesagt, lass mich in Ruhe mit dem. Ich selber bin flyern auf die Straße und habe Leute geladen, live on stage. Und wenn ich manchmal die Leute gefragt haben, was ist da, Die sagen, weißt du, 33 Kilo zusammen machen da Musicals und Messages und so. Ach, Kilo. Okay. Okay, kannst du die Flyer wieder haben. Und, und, und wer weiß, von was sie reden? Das ist dein Herz voll von Gott, und du möchtest es teilen, du es nicht für dich haben. Wer weiß, von was ich reden? dass manchmal Leute sehr reserviert sind und zusehend. Wer weiss, von was ich spreche? Hast du das auch schon erlebt? Äh, wenn du es noch nicht erlebt hast, kannst du vielleicht mal die Frage stellen, ob du überhaupt das überhaupt mit anderen Leuten geteilt hast. Will selbst Jesus, hat Widerstände erlebt. Selbst Jesus ist nicht überall angenommen. worden. So, wie hat jetzt Jesus diese Hoffnung in die Welt gebracht? Ich bin momentan am Lesen vom Johannes Evangelium und ich möchte euch zwei, drei äh, Nuggets mitteilen oder mit die wo wir ganz neu angesprochen haben. Und zwar haben wir die Leitung, die Weihnachtsgeschichte, Prolog, ein bisschen sagen mal, philosophisch vom Johannes hier. Äh, geschrieben. Dann lesen wir das erste Wunder von Jesus. Er macht aus Wasser Wein und zeigt, die Gunst von Gott wer kommen in die Welt. Kam. Und dann äh, haben wir so eine Geschichte, in der Jesus äh, ein Beitschli bastelt. Ich kann es anders, Es bastelt ein Beitschli und jagt alle Händler aus dem Tempel aus, damit um der Zugang zu Gott wieder da ist. Und dann sehen wir zwei Geschichten. Von zwei Typen im Kapitel 3 und 4. Und dort sehen wir, wie Jesus das Herz von Gott teilt mit den Menschen. Ich habe gemerkt, ich in die Geschichten wow, wie viel kann ich in meinem täglichen Umgang mit Menschen in meinem Umfeld wie mit Leuten umgehe. sind die zwei Typen. Der eine heisst Nikodemus. Der Nikodemus ist fromm. Der Nikodemus ist ein religiöser Leiter. Der Nikodemus ist ein Pharisäer. Er ist sogar im Hohen Rat. Kannst du sagen, so etwas wie ein Bischof, einer der höheren. Und für den Nikodemus ist klar, ich gehöre zu der Gruppe, die denen ist. Ich gehöre zu den Holy Molies. Und wenn Gott irgendwie die oder und die trennt, ich bin sicher ein Schöfli. Und auf dieser Seite, Kapitel 4, haben wir eine Sünderin oder einen zerbrochenen Mönch, eine Frau, eine Samariterin, keine Jüdin, eine, die dussen ist, eine, die nicht dazugehört, die nicht zu der Holy Mollis gehört. Eine Sünderin, wir hören es dann noch nachher in der Geschichte. Jetzt haben wir zwei Begegnungen, einerseits zu dem Nikodemus und andererseits zu der äh, Samariterin. Und Lass uns rasch einsteigen, wie begegnet Jesus diesen Leuten. Und es könnte unterschiedlicher nicht sein, weil unterschiedlicher könnten die zwei Typen eben auch nicht sein. Also Lass uns einsteigen, zuerst an den Nikodemus. Nikodemus heisst, er kommt in der Nacht zu Jesus. Wieso kommt er in der Nacht? Weil äh, sein Job ist auf dem Spiel. Jesus er stört ihn schon ein bisschen zum Dorn im Auge für das religiöse Establishment. Also der hohe rat äh, der Nikodemus, der kommt in der Nacht, den ja keiner gesehen und er geht zu Jesus und sagt: Hey Jesus, du musst von Gott sein. Du bist ein Lehrer von Gott. Du bist, ich meine, was du machst, deine Taten, deine Zeichen und deine Wunder, etwas ist klar. Gott muss mit dir sein. Und Jesus fällt ihm förmlich es Wort. In. Wie reagiert Jesus darauf? Er fällt ihm fast ein Wort, tut seine Frage überhaupt nicht beantworten und sagt: Ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Peng. Peng. Der Nikodemus, wir nehmen da, ist sehr wahrscheinlich ein zynischer. Und der Ton sagt, ja, aber Jesus, wie kann ich denn von euch geboren werden? Ich kann doch nicht zurück im von meiner Mutter. Kannst du mir das ein bisschen erklären? Jesus, lass uns da einen theologischen Dialog haben. Und Jesus sagt, und im, im Text heißt es eigentlich wahrlich, wahrlich, oder ich versichere dir, also er macht den Punkt zweimal klar, wahrlich, wahrlich, entgegnet Jesus nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Punkt. Puh. Dicke Post. Du merkst etwas. Äh, Im Hebräerbrief heißt es: anhand von Jesus zusammen, wie der Vater ist. Ein von Jesus zusammen, wie Gott ist. Und so ist Gott. Du? Da kommt ein wo der sicher ist, wo klar ist, ich gehöre, so, der Chosen Frozen. Ich in der Holy Circle. Also, wenn Gott die Leute wählt, ich bin sicher ich bin den, Ich bin den. Und Jesus beantwortet seine Frage nicht, fällt möglicherweise sogar ins Wort hinein und konfrontiert den direkt und fordert den direkt aus und sagt: Nikodemus, bei all deinem frommen du. Bei all deinen Geboten, wo du einhaltest, bei all deinen religiösen Ritualen, wo du den Lieblandtag machst, obwohl du eine Position hast im Hohen Rat und ein Bischof bist, und 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 und, und. Nikodemus, wenn du nicht von neuem geboren bist, willst du ewig Leben nicht haben. Puh. Es gibt so einen Modeausdruck: Political Correctness. Jesus ist in dem Fall nicht Political Correct. Und mehr und du und ich müssen nicht immer political korrekt sein, weil Jesus hat den Nikodemus geliebt, aber die Liebe von Gott drückt sich aus in einer unglaublichen direkten, konfrontativen, herausfordernden Art. Und den Nikodemus stopft für den Frommen, also für uns, der stopft für uns. Und verstehst, du, manchmal muss Gott uns konfrontieren. Manchmal muss Gott uns wachschütteln, wachrütteln. Vor allem dann, wenn wir das Gefühl haben, können wir beurteilen, wir sind denn und die anderen sind das. Vor allem dann, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen beurteilen, wer denn ist und wer nicht. Dann muss manchmal Jesus kommen und sagen: Wird wach, wird wach, stand auf. Du musst von Neuem geboren sein. Du bist nur aus Gnade rettet Nur das, was Gott in dir macht, zählt, nämlich der Heilige Geist in dir. Gut. Zweiter Punkt. Jetzt kommt die Samariterin, die Sünderin. Das nächste Kapitel kommt die, Sünderin, die Samariterin. Und jetzt sehen wir, wie eine andere Seite von Gott, wie Jesus total anders ihre begegnet. Es äh, äh, meinen, er ist ein anderer Mensch, aber es zeigt zwei Seiten von Gott. Äh, die Sünderin die ist sehr zerbrochen. Äh, sie, ist Stoss, sie ist eine Samariterin, sie ist so etwas jüdisch äh, nicht wirklich dann. Äh, sie ist eine Sünderin, sie hat ein Beziehungsproblem, sie hat das Problem mit Männern. Äh, Sie ist ausgestossen für das religiöse Establishment. Jetzt kommt der Rabbi Jesus und macht etwas, wo kein Rabbi machen würde. Er red öffentlich A, mit der Frau, B, mit der Samariterin, also nicht jüdisch gleich, unrein, C mit der äh, Sünderin, unrein. Und Jesus macht einen Schritt zu. Er ist müde, er geht den Brunnen. Die Frau kommt Wasser holen zur Mittagszeit und es ist heiß. Und Jesus macht eigentlich einen Schritt zu indem er sagt, gib mir zu Trinken. Und dass er schon nur mit ihrer Rede zeigt, höchstes Mass an Wertschätzung, an Anerkennung, an Annahme, an Liebe. Und Jesus bricht da etwas und gibt auch der Frau und dem Sünder, gibt er Würde und Wertschätzung zurück. Ich meine, Jesus ist so etwas vorausgesehen in dieser Zeit, um eine, auch eine Frau zurückzugeben. Und dann kommt der Dialog, und es wird lang gehen, den auszuführen, aber ich möchte zwei, drei äh, Zitate herausnehmen. Und was Jesus eher sagt, ist folgendes: Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer ich bin, und dich da um das Wasser bittet, würdest du mich um Wasser bitten, dass du wirklich zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben." Ein Punkt macht Jesus klar. Ich bin gekommen, um etwas zu geben. Ich bin nicht gekommen, um etwas von den Menschen zu holen. Religion normal will etwas vom Menschen. Du musst da und da machen, dann bist du. In. Und Jesus ist gekommen, ich bin komm, zu retten, was verloren ist, ich bin komm zum dir, etwas zu geben. Und eigentlich der Dialog läuft aufs Gleiche raus. Das Wasser, das Symbol vom Geist, ein Geist neu geboren werden, das Wasser, das Symbol vom Geistes. Und Jesus spricht ihr Zweitens zu. Wenn du die Gab von Gott, das ist sein Geist, kennen wirst, ich weiß, du wirst das annehmen und du wirst nie mehr durst haben. Eben dreifache Konjunktiv, aber Jesus dürft da. <lacht> und er heißt im nächsten Vers. Wer aber von diesem Wasser trinkt, sei der Ehre, das ich ihm gebe, denn wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihn eine Quelle des Wassers werden, das in, in das ewige Leben quillt. schon mal das. Rein. mach mal einen stopp in dem vers 14 meditier mal es sitte das wasser der geist in der wird quellen quellen sprudel quellen quellen versiegt nicht mehr in die ewigkeit das das, da, wo gott verspricht der samariterin spricht die frau zu ihm ich weiß nicht ob sie daraus ist von jesus rett sie sagt der frau herr gib mir dieses wasser damit mich nicht mehr dürstet. Im weiteren Dialog zeigt sich Jesus deckt auf, wo sie ihre Zerbrochenheit hat, ihre Mannengeschichte. Und es deckt Jesus deckt auf, dass er der Messias ist. By the way, ich klammer ihn auf. Jesus hat ein messias geheim. Er hat immer geschützt, dass sie ihn nicht als Messias erkennen. Diese Frau hier, diese Sünderin, er hat er sich erkennen gegeben als der Messias, klammert zu. Die Frau ist so berührt, so getroffen, man kann sagen, sie ist von neuem geboren, worden, geht in die ganze Stadt und sagt, kommen alle, kommen alle. Da ist jemand, wo weiss, wer ich bin, er muss ein Prophet sein, und vielleicht ist er sogar der Messias, kommen alle. Und das heisst, die ganze Stadt oder ganz viele dieser Stadt sind zum Jesus gekommen und sind zum Glauben gekommen. Neugierig liefen die Leute aus der Stadt. Lass uns hier mal kurz einen Punkt machen. Wir sehen die zwei Geschichten. Nikodemus, der Fromm, der Religiös. denn die Samariterin, die Zerbrochnung, Zünderin, Sünderin draußen. Jesus macht bei beiden Halt. Jesus macht bei beide Halt. Jesus macht beim Einzelnen halt und lost her. Jesus rettet mit jedem Menschen, aber auch ganz anders, sehr konfrontativ, sehr einladend, sehr zusprechend. Jesus geht auf den Einzelnen ein, er lost zu. Gut, jetzt beim Nikodemus, ja. Aber er hat gespürt, was ihm fehlt. Und man kann sagen, auch über das Evangelium, Jesus hat oft viel lieber und gern Zeit verbracht mit zerbrochenen, sündigen Leuten als mit dem religiösen Establishment. Und jetzt sehen wir eine Geschichte von jemandem mit unserer Kirche, wo eine Frau von unserer Kirche, Simon, auf jemanden zugegangen ist und die gute Nachricht ihr gebracht hat und was es ausgelöst hat in ihrem Leben. Lass uns zuerst einsteigen symbolisch in so einem Clip, was in der Geschichte abgegangen ist. Simon, schön, dass du da bist. Wir haben vorhin gesehen, in diesem Clip, äh, schematisch, symbolisch dargestellte Person. Du bist zu so einer, so einer zerbrochenen Person gegangen, hast Halt gemacht bei ihr, hast hergelöst. Erzähl, wie ist es so weit kam, wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, also, zuerst sind wir eben mal äh, dorthin gezögert. Sie ist Nachbarin geworden und äh, wir haben eine Freundschaft geschlossen. Ähm, unsere Kinder und ihre Kinder sie sind doch ein Alter, die haben ja auch Freundschaft geschlossen, ähm, ja und sie war sehr offen gsi, hat viel von sich erzählt und so habe ich einfach auch die ganze Traurigkeit gesehen. Genau.
1: Du hast dann, wie gesagt, das hat die irgendwie gemacht, du hast Halt gemacht wie gesagt. Wie bist du ihr konkret begegnet?
2: Also ja, wir sind durch Freundschaft, wir sind Freundinnen geworden. Und ich habe einfach aus, von mir erzählt, wie Jesus mir hilft, wie ich Jesus erlebe. Und äh, ja, ich wollte ihr helfen. Genau.
1: Was ist denn passiert äh, in ihrem Leben? Also, wie konkret hast du ihr helfen können? Ähm, also,
2: ja, wir haben. Sie sicher zusammen auch zusammen ähm, gebetet. Aber äh, ja, ich nahm sie nachher mal mitgenommen, mit in die Celebration äh, mit der äh, Easter-Experience. Und sie hat sehr berührt. Ich konnte also dann auch konnte fragen, ob sie mit mir de, einen Glaubensgrundkurs machen würde. Und sie hat äh, ja ja. Und ähm, ich, hatte, ich da war dort ein unsicher, ob ich wirklich genug Zeit habe, ähm, und ihr das wirklich gut kann rüberbringen kann plötzlich irgendwie mit Argumenten muss kommen oder so, aber äh, das hat sich gar nicht bewahrheitet. heute. Das ist eine ganz eine gute Zeit gsi ähm, und ich konnte selber mega können auftanken und äh, sie ist nachher, äh, also ja, hat sich äh, für Jesus entschieden, isch de auch an Big Day und hat sich lo lassen. ja und äh, sie da auch ganz viele Menschen dürfen kennenlernen, nachher von der Chille und Freundschaften schließen. Sie ist so einfach von vielen auch Und äh, jetzt ist sie auch ihre Small-Gruppe. Ja, genau.
1: Es ist krass, was hier alles hat, äh, passieren durfte durch so ein Alpha-At-Home, du du allein mit ihr gemacht hast. Sie, du hast gesagt, es ist zum Glauben gekommen. Inwiefern hat es in der Sprache von Jesus ist ihre, zu einer Quelle des lebendigen Wasser wurde. Was hat sich bei ihr verändert?
2: Also, es ist extrem ähm, positiv worden. Es ist so, es steht auf Menschen. von ihrer sind eher schwieriger als alleinerziehende. Und sie sollte einfach, ja, auf das Vertrauen in Jesus setzen. Sie sagt, viele dass ja, Jesus hilft dir schon in allen Situationen. Ja, und äh, sie vertraut einfach, sie bezieht auch einfach Jesus in Alltag einbeziehen und ist fast ständig im ständigen Gebet. Genau.
1: Äh, wir haben natürlich Sandra gefragt, sie hat ja heute nicht gekommen, sie arbeiten, an dem Wir sie gefragt, haben, ob sie selbst mal erzählen können, was sich jetzt genau bei ihr verändert hat. Und da sehen wir einen Clip von Sandra.
0: In meinem Zerbruch, in der Trennung von meinem Mann mit der Drogensucht, ist es mir nicht gut gegangen. Und das ist die Nachbarin war immer für mich da, sie hat mir Hand genommen, hat für mich gebettet. und das hat mich immer ganz fest berührt. Und dann hat sie mir auch eingeladen, an der rostera in an Gottesdienst zu Und äh, das hat mich umgehauen, wir die ganze Zeit. Ähm, und dort, wo wir raus sind, haben mir auch den Glaubensgrundkurs angeboten, den wir gemacht haben. Und dort habe ich mich entschieden für Jesus. Ich habe in, in, in mein Leben hineingelassen. Ähm, das hat mir einen inneren Frieden gegeben, eine Zuversicht und eine Stärke dass ich alles arbeiten kann und dass ich nicht alleine bin. Und ich wurde gefüllt worden mit Liebe, die ich jetzt auch weitergeben wo als ich bei so einer Frau dran bin. Ich gehe big Day mitnehmen, und mache jetzt auch den Glaubensgrundkurs und kann die Mitergäbe wiederholen. Danke, Simon, dass du das ermöglicht hast, sie auch für andere in sich sein kann.
1: Danke vielmals, Ayd. Ja. Was tut das bei dir?
2: Ja, viel. <lacht> ja mal sicher ähm, die ganze Angst oder irgendwie so von Jesus zu erzählen die ist weg und auch die Angst dass ja, man hat vielleicht zu wenig Zeit oder so die Zeit ist so zurückgekommen die ich ja noch nie so viel Zeit gehabt, wie dann ich noch viel und es motiviert mich also es motiviert ja. mich wie, wie sie es lebt wie sie es einfach in den Alltag integriert auch mit den Kindern, wenn sie vor Schwierigkeiten steht dass sie ja, Jesus fragt um Rot und das, äh, ja, das inspiriert ja. mich mega.
1: Was ja beeindruckend ist, oder der Baby Christ, hat jetzt bereits schon zwei, drei Leute der Hand, die das, wo du mit ihr gemacht hast, auch macht, die Videos schauen und glauben, ja zieht das kreisen generell in ihrem Leben, oder?
2: Ja mega, also sie für eben, für, für erzählt ähm, sehr, ist sehr offen und äh, Sie hat eine wahnsinnige Ausstrahlung. Und das, ähm, ja, sie ist so offen von der Art her und das äh, motiviert mich. Ja. Ja. Und eben, sie gibt es weiter. Man macht eben den Grundkurs. jetzt auch.
1: Was tut sie und, es bei dir persönlich, als du das erlebt hast?
2: Mich motiviert es, dass man einfach in aller Natürlichkeit von Jesus erzählen soll. Mich motiviert auch, wie sie es einfach ja, so weitergeben kann. Weitergehen. Es ist auch schön, eben, sie gibt mir auch viel. Also, das kommt alles so zurück, sie es mit Kindhüten oder so. Ähm, wir können ja auch, wenn jemand Gebet braucht, kann sie manchmal oder ich rufen. Und einfach, ja, wie man gegenseitig auch helfen kann. Und ja, einfach das Ganze hat mich motiviert.
1: WALZ, wow. äh, was immer das heisst. <lacht> Aber, äh
2: Du brauchst das Wort <lacht>
1: immer wieder, zu motiviert. <lacht> äh, ich bin Wautz begeistert. Äh, Simon, was du, du, du hast für mich <lacht> viel richtig gemacht. Weil, äh, du, es scheint mir, als ob du so ein bisschen die, die Art von Jesus Du hast Halt gemacht bei ihr, Du hast hergelöst. Du hast ihr praktisch einfach geholfen. Du hast ihr ein Ohr geschenkt. Und vor allem, was ich herausgehört habe, Du hast einfach erzählt, was Jesus bei dir tut, ohne sich von etwas zu überzeugen. Ich möchte dir vielmal Danke sagen, dass du gekommen und dass du dein Herz so also gegeben hast, damit andere Jesus kennenlernen dürfen. Das ist ein einen warmen Applaus geben, Simon. Ja, das ist bewegend. Ich möchte zum Schluss noch einen Punkt setzen. Wir haben in dieser Geschichte von Jesus gesehen, die zwei Typen, die er, die er mit ihnen redet. Er macht einen Halt bei diesen zwei Typen. Er macht einen Halt bei einem frommen, super frommen. Und er macht einen Halt bei einer zerbrochenen Sünderin. Und was mir auffällt, Jesus, wenn immer er die schlimmsten von den Schlimmen oder die abgeschobdigsten Leute trifft in der Gesellschaft, tut er sie nicht ausschliessen. weil mehr oft haben da so eine Überzeugung oder eine Prägung oder das Glaubenskonzept von drinnen die Frommen mehr und und manchmal haben wir sogar ein Wording, wo wir sagen, die Gläubigen und die Ungläubigen. Und meine Beobachtung ist, dass es bei Jesus nicht so war. Und gerade die zwei Geschichten von Nikodemus und von der Samariterin zeigen, dass Jesus das möglicherweise wesentlich anders beurteilt als mehr Das beurteilen. Das Interessante ist, Nikodemus ist klar, ich bin der. Und die anderen sind uns. Und für die Samariterin ist möglicherweise genauso klar, hey, du bist Jud, wieso redest du mit mir, wie ich bin ich? Und dann passiert die Begegnung. Und jetzt passiert etwas Spannendes. Jetzt geht Jesus zu einem Nikodemus. Das Gefühl hat, er ist da. Und andere sind das. Und Jesus stellt sein Heil in Frage und sagt: Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Jesus hat ein, ein anderes Glaubenskonzept. Er geht davon aus, im Zentrum ist Gott. Rundum sind Menschen. Rundum. Und alle Menschen haben eine Sehnsucht zu Gott. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Alle sind auf einer Bewegung, auf einem Weg nach Gott. Bewusst oder unbewusst. Und natürlich gibt es eine Grenze von dem und das. Jesus redet ganz klar von im Licht sein und in der Finsternis sein. Jesus redet ganz klar von Schaf, und von Schafsböck. Und das ist mal Trend getrennt wird. Aber der Punkt ist der, es ist nicht an dir und an mir zu beurteilen, wer denn und wer du ist. Und Jesus hat das auch beurteilt, sondern Jesus hat gesagt, Nikodemus, du musst von einem geboren werden. Egal wie viel du bettest, egal wie viel du Thora lesest, egal die Zehngebote, egal dass du im hohen Rat bist. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du die Ewigkeit bei Gott nicht verbringen. Und Jesus hat den entzogen, an sein Herz. Und der Nikodemus steht für den neuen Adam, der von Neuem geboren ist, der vom Himmel worden wurde. Und dann haben wir die Samariterin, und die hat sich bewusst ein bisschen näher bei Gott zeichnet als der Nikodemus. Der Punkt ist der: Sie ist eine Sünderin und weiß es. Und er ist auch ein Sünder. Das Problem ist, er weiß es nicht. Seine Sünde ist im Herz versteckt. Sie ist nach außen nicht sichtbar. Die Sünden sind meistens viel schlimmer. Und darum muss ihn Jesus so wachrütteln und schockieren. Wachrütteln Nikodemus, wach auf, du gehst am Ziel vorbei. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wenn du nicht vom Himmel gezeugt wirst, wirst du das ewige Leben nicht haben. Dann geht Jesus zu der Samariterin und sagt ihr, Samariterin, ich habe eine Gabe, ich habe ein Geschenk für dich. Und ich weiß, du wirst es annehmen, wenn du es kennen wirst. Auch sie muss von Neuem geboren werden. Das ist das Wasser, das ist der Geist in dir, der zu dieser Quelle wird. Die gute News ist, beide kommen zum Glauben. Nikodemus steht für den neuen Adam, die Samariterin für die neue Eva. Und Gott stellt beide wieder her. Ich glaube, heute ist auch ein Tag, wo wir uns vielleicht auch als Glaubende verabschieden von solchen Systemen. Von Einteilen zwischen dem und dem. Es ist nicht uns. Es ist nicht uns. Unser Job ist es, Halt zu machen, ihnen einen Sorte schenken und zu zeigen, was Jesus bei uns gemacht hat. Und magisch kann es du musst von euch geboren werden. Und magisch kann heissen, hey, ich weiß dir etwas, ich habe dir etwas. Ich habe noch mal eine Geschichte erzählt, als ich in einer Harley-Bar war, abregie Und auch mit den werte mit dem Harley mit Tattoos als hatte schon irgendetwas als Hut, äh, geregt. Und irgendeiner wir eine gute Diskussion, äh, fragte mich, was machst du überhaupt? Dann sage ich, ich bin Pfarrer. In dem Moment habe ich gemerkt, ups, jetzt ist die Diskussion ist den Stock geraten. Jetzt ist eine Distanz gekommen. Weil für ihn war klar, gewesen, ich bin der, und ich bin jetzt auch der, der ihm das Gespür gibt, dass er da ist. Und irgendwie hier reisen kann. Da und dann sagt er, also du bist Pfarrer, also bist du Christ? Und er sagt, ja, Christ. Ja, ich, ich versuche, Jesus nachzufolgen. Und dem Christ sagt ja. Also schon Christentum. Er sagt, ja, mit Christentum wenn ich eine Killengeschichte anschauen. Schwierige Geschichte. Aber ich versuche, Jesus nachzufolgen. Du bist schon Pfarrer, oder? Ja, 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 ich bin Pfarrer, ich bin Pfarrer, genau, und er hat ja, ich seine liebe Mühe mit dem Christentum und mit den Chilen und so, er sagte, ich empfahle auch, oh, Chilengeschichte, schlimm, es ist so viel Schlimmes passiert, und dann im Folgenden ist gesagt, Weißt du was, ich glaube, wenn Jesus jetzt hierher kommen würde, er würde, so wie ich Jesus kennen und wie ich in der Bibel lese, möglicherweise eher mit dir Zeit verbringen als mit mir. Er schaut ihn mit grossen Augen an. Er hat die ganze Distanz sofort ist weg. Gewesen. Alle Mauern, die sich aufgebaut haben, waren sofort weg. Gewesen. Er sagt, Verzähl mir mehr von dem. Seine Freundin ist noch wir hatten zusammen ein Gespräch. Und Jesus war präsent. Wir hatten einen Kill in dieser Haarleibar. Und am Schluss vom Abend konnte ich für beide beten, dass die Gnade von Gott in ihr ins Leben einkommt. und ich habe etwas gemerkt Jesus zieht die Leute ein Herz vom Vater. Und manchmal ganz unterschiedlich. Manchmal direkt konfrontativ. Und manchmal einfach durch eine Einladung. Und lass uns beten, dass wir die Menschen sein können, die lieben, wie Jesus geliebt hat. Die nicht urteilen, die nicht richten, die Sünder lieben, genauso wie Religiöse Liebe. Und sie lieben ins Reich von Gott. Lass uns aufstehen, die, die wenden. Lass uns zusammen beten, dass da in unserer Mitte immer mehr passieren darf. Vater im Himmel, ich danke dir vielmal, dass du da bist. Und du hast eine Liebe für alle Menschen. Du hast eine Liebe für fromme Religiöse, aus Gefühl haben, sie mit selber etwas machen, müssen, um das ewige Leben zu bekommen. Du hast eine Liebe für die Zerbrochenen. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns deinen Geist ausgüssest über uns, dass das in uns so eine Quelle von lebendigem Wasser werden kann, die quillt, die quillt, die quillt. Dass wir wie in dieser Geschichte von Simon kühlen können, dass es quillt und quillt zu Sandra. Dass also wir wie der Geschichte von Sandra kühlen können, dass es quillt und quillt und quillt zu den nächsten Leuten.